0: Empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Según un artículo de Valencia Plaza, el sector de las cajas de plástico plegables de alquiler para frutas y verduras en los supermercados está dominado por tres empresas, IFCO System España, Europool System España y Logifruit, que facturan 435 millones de euros. Parece que las cajas plegables de alquiler están tomando posiciones para acaparar el mercado y terminar con el reinado de las cajas de cartón no retornables. Buenos días, David. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, señor Esteban. ¿Cómo está usted?
0: ¿Usted nos puede contar un poco más sobre el tema de las cajas de plástico plegables, por favor?
1: Ya no me hace la presentación larga ya, ¿eh? Ya... Hola, David. Ya está.
0: Es que... Yo creo que todo el mundo creo que ya eres famoso en el mundo entero.
1: Ya lo saben, todo el mundo.
0: Pero quieres, si quieres te presento. Amigo.
1: Venga, bueno, vale. Soy el CEO de e-commerce y bueno, eh, llevo como 20 años dedicado al todo el tema de las cajas, paredes y contenedores. Y bueno, pues eh, Esteban me ha enganchado aquí para que os hable un poco sobre las cajas plegables.
0: Bueno. Muy bien, Estás, te has autopresentado muy bien, ¿eh?
1: Sí, a que sí, es que <risa> como no lo hacías tú, bueno, lo he hecho yo. <risa> Bueno, como ya sabéis, eh, yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con los envases retornables. Eh, las cajas de plástico plegables o encajables son una excelente solución retornable. Porque, bueno, reducen el espacio, eh, se pueden usar muchas veces y, y, sobre todo, pues, optimizan el coste de la logística inversa. Pero en esta historia hay muchos matices. Bueno, las empresas de alquiler como Logifuit, Isco, Europool... Que en principio son una solución viable para el tema de los envases retornables, pero yo lo veo con algunos problemas. Por ejemplo, el coste. Te pongo un ejemplo. Una caja de plástico plegable ronda los 6,90 a 7,90. Pues está subiendo ahora mucho el precio. Uh -huh. Siendo muy conservadores, le podemos dar unos ciclos de entre 100 y 150 ciclos. Ciclos es las veces que va... Ciclos de vida. Sí, sí, la vez... No. El uso que se hace ella. Sí, ciclos es cuando lo cargas con, con fruta, por ejemplo, va del sitio donde la carga con fruta al supermercado, la vacían y vuelve otra vez a ser cargada con fruta. Ese sería un ciclo. Uh -huh. Entonces, una caja de plástico plegable puede tener 100 o 150 ciclos. Vale, El coste de alquiler aproximado es de 0,90, que casualmente es muy similar al coste de una caja de cartón. Casualidad, vale, no. eso debería ser el coste de alquiler del ciclo completo. De un ciclo. O sea, cuando hace un ciclo que va y viene, te cuestan 90 céntimos. Que casualmente es muy aproximado al coste de una caja de cartón de un solo uso. Casualidad uh -huh. o no, no lo sé. Ya. Bien. Ya. Es raro que sea casualidad. Pero si te pones a analizar los ciclos, un, lo que es el ciclo sin lavado ni nada, ni transporte, un ciclo de uso es 0,052.
0: De 0,90
1: a 0,52. Vale. Eh, las cajas plegables también cobran un coste de depósito. Para si no devuelves la caja, que es de 3,50 euros. Eh, depende de la empresa, ¿vale? Pues lo que te decía antes... Se supone que este coste luego te lo devuelven. Te lo devuelven cuando devuelves la caja. Claro.
0: Correcto. Bueno, entonces, ¿por qué en lugar de adquirir las cajas plegables no se compran?
1: Bueno, pues en ocasiones lo que sucede es que no se puede comprar la caja. ¿Por ¿Por qué? Porque el supermercado no acepta cajas de plástico que no sean las autorizadas como, por ejemplo, Mercadona. Tú en Mercadona no puedes llevar producto en cajas de plástico que no sean de Logifrit. Y cada supermercado tiene su eh, caja estandarizada. ¿Vale? Eh, por ejemplo, otras marcas como Dia y Al campo le pasa lo mismo con otras marcas. ¿Qué pasa? Pero que...
0: esto no, no parece muy justo, ¿no? Esto
1: ¿Solo puede entrar uno? E ese es el problema. Claro, yo solo puedo ir a morir a la caja que consuma mercado También tiene su sentido, porque esto va directamente al, al sitio donde se pone la caja. O sea, la caja va directamente al lineal. Entonces, claro, no tendría sentido que tuvieras cajas cada una de, una de un tipo. Pero sí que es un problema, porque crea un cierto monopolio. Claro. Eh, las empresas de alquiler de cajas de plástico eh, eh, están siendo investigadas por la CNC, Comisión Nacional del, del Mercado de la Competencia, por esta situación, por el tema de los supermercados, que no se les permite introducir cajas que no sean de estos pooling. Entonces, eso está en, en, en fase de investigación. Eh, por otro lado, también hay una guerra bastante fuerte entre los fabricantes de las cajas de cartón, que no quieren perder su, su, su cuota de mercado y los fabricantes de las cajas de plástico plegables que están ocupando parte de ese mercado, ¿no? Entonces, eh, sucede que hay noticias de que han sido sacadas por los fabricantes de cajas de cartón en las que dicen que es más eh, sostenible una caja de cartón de un solo uso que una caja de plástico plegable. O
0: sea que generan menor huella de carbono.
1: Menor huella de carbono. Esto yo creo que está sesgado, ¿vale? Porque yo estuve leyendo el artículo... Y era un artículo muy eh, controlado. Era una distancia desde de cajas de, de, de plástico plegable que iban desde España a 1.500 kilómetros. ¿Vale?
0: Sí, que sí, está un poco...
1: Claro, el coste de retorno es mayor. Claro. Porque la caja de cartón no se retorna. O sea, se tira. Claro. Estamos comparando un viaje de 1.500 kilómetros, ¿vale? En el que hay un envase que se usa una sola vez, solo hace un camino y la otra tiene que hacer el camino de vuelta.
0: Ida y vuelta, el doble camino.
1: Claro. Además de eso, eh, ellos eh, estaban hablando de que el uso de la caja plegable era muy inferior a lo que realmente es. Hablaban de 80 ciclos. Entonces es, es una noticia muy es, digamos una noticia muy patrocinada, ¿vale? Por los fabricantes de las cajas de cartón. Yo no estoy ni a favor. A mí las empresas de alquiler realmente es bueno lo que hacen. Están haciendo que no se genere una caja. Claro. Las empresas de cartón creo que lo que están intentando es sobrevivir, digamos, un poco a una tendencia que va a ser la reutilización. Entonces, no lo veo mal, que quieran, porque la caja de cartón en teoría es sostenible, pero si se usa una sola vez, pues no es sostenible.
0: Entonces, ¿qué le recomendamos a los jefes de compras?
1: Para mí la clave es en que sea retornable, ¿vale? Yo no estoy ni a favor de una ni a favor de otra, pero es importante que el envase sea retornable. Si hubiera una caja de cartón que fuera retornable, me parecería maravillosa. Claro. Dependiendo también de los ciclos, ¿vale? Vale. A ver,
0: he escuchado, te he escuchado antes decir que es más rentable los loops de envases retornables propios, ¿no? Que uno de alquiler. Sí, correcto. Vale, pero ¿qué problemas hay? Cuéntanos. ¿Qué problemas hay cuando uno es pro cuando cuando es propio y no se
1: alquiler. Vale. Los envases, eh, los, los loop propios, el problema que tienen son dos importantes. Una es la pérdida de los activos, o sea, yo envío una caja y no me la devuelven, o me la roban, pero normalmente es que no me la devuelven, o el coste de retorno, uh -huh. ¿vale? Incluso el mantenimiento podría ser otro problema. Pero en el caso de las cajas plegables, el coste de retorno es muy barato, porque en un camión caben muchas cajas plegables, ¿vale? Entonces el coste de retorno es barato. El, el coste de lavado en ocasiones hay hay fabricantes que no tienen que lavar la caja en cada ciclo porque no llevan producto alimentario y no hace falta lavarla en cada ciclo o sea, pueden lavarla cada muchos ciclos ¿Vale? y la pérdida de activos se sustituye con una aplicación de tracking como tú ya sabes en Container Loop tenemos una aplicación de tracking que nos permitiría saber dónde están estas cajas
0: sí para tener controlado los activos no
1: vale Correcto. Vale. De hecho, hablamos en un, no sé si te acuerdas que hablamos en un podcast de Container Loop sobre un cliente con el que estábamos trabajando con la caja plegable. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Vale. Pues ese es un caso muy concreto de uso de una caja plegable, ¿vale? Es un caso que se sale de lo que es la, la norma, la norma de la alimentación supermercados y se mete en el sector industrial, en un proceso entre un fabricante de cápsulas y un fabricante el que llena la cápsula. Es un ciclo muy controlado, en el que la caja va, se vacía y vuelve, ¿vale? Y el ahorro es bestial. O sea, es bestial. Claro. Claro. ¿Vale? Eh, en este vale. caso, el coste de eh, retorno, las cajas legales tienen una reducción de un 7 a 1. ¿Vale? En el espacio donde cae una caja llena, caben 7 vacías. ¿Vale? Uh -huh. En un camión caben 8.140 cajas. Eh, a un coste pero de. de... 8.140 sí. cajas. Plegadas. Ya plegadas. Exacto. Sí, claro. Plegadas. Entonces, un transporte de 500 euros supondría el coste de retorno de esta caja. Supondría aproximadamente 0,0614. O sea, un poquísimo. Imagínate. Y nos están cobrando 90 céntimos. <risa> pues. <risa>
0: No hace falta leer más, ¿no?, entre líneas.
1: Claro. Claro, eh, a ver, hay una inversión que hacer, pero fíjate el coste, es ínfimo, es tan bajo. Claro. Y estamos hablando de una caja que estamos comprando todos los meses, la compras y la tienes que tirar. compras y la tienes que tirar. Claro. Generando un residuo también al cliente. Claro,
0: claro. Uh -huh. Bueno, para terminar, ¿qué consejo le darías a los jefes de compra para ahorrar dinero con esto?
1: Bueno, yo lo primero creo que hay que, además de los consejos, hay que darle ánimo y un fuerte abrazo a todos los compradores porque están en un momento difícil. Eh, entre la situación eh, para conseguir producto que está tan complicada, la crisis de suministro, la pandemia del COVID, los precios están por las nubes, ahora, bueno, la huelga de transportistas que ya pasó, pero bueno, ahí estuvo. La guerra de Ucrania que sigue. Todo esto está haciendo que ser comprador hoy en día es eh, es un trabajo muy sacrificado. Entonces lo primero es darle un, un fuerte apoyo y que, y que bueno que, que es difícil lo que están haciendo, ¿no? Como ya te he comentado otras veces, eh, yo he estado en los dos lados, he estado en la parte de ventas y en la parte de compras. Todo esto pues me permite que eh, con la experiencia desde los 19 años que llevo como haciendo esto, que pueda ayudar a otras personas a a darles eh, consejo, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es un momento para para aportar cosas y, bueno, hemos creado un canal en el que podemos dejarle la parte de consultoría arroba .com, y en las notas del programa dejaremos eh, mi calendario para si algún, algún comprador necesita ayuda, que lo que tenga que ver con los envases, para poder darle una ayuda gratuita, una consultoría gratis y a poder a ayudarles y asesorarles. Muy bien y ¿Algo más? Y, sí, bueno, y bueno, en lo que tiene que ver con cajas de plástico plegable, yo lo que les diría es que valoren más eh, el, el coste por ciclo, más que el coste por la caja. En el coste por ciclo entran varias cosas. Entra el precio de la caja, por supuesto, la durabilidad de la caja, el, el coste de retorno, la, las veces que se puede plegar la caja, o sea, lo que reduce el espacio, eh, yo tendría algo, miraría un poco el tema de la reparación, si existe una reparación, si es fácil, si se pueden reparar, si hay piezas. Y luego, ya por supuesto, tener en cuenta el precio, pero tienes que hacer un global, no te fijes solamente en el precio, porque si te fijas en el precio por unidad y, y tiene pocos ciclos, al final será más caro. Claro. Vale. Y también, eh, creo que es importante tener eh, en mente. El, el, la pérdida de los activos que son todos los problemas que suelen tener todos los pooling. Si no tienes una buena aplicación de tracking al final acabarás perdiendo envases y esos envases te van a hacer que el coste por ciclo sea más caro entonces eh, nosotros tenemos la aplicación de container loop tracking que, que es gratuita y que cuando esté disponible se ofrecerá a todos los, los clientes o no clientes para que la puedan utilizar
0: Muy bien. pues caballero muchísimas gracias
1: pues nada, esperamos haber arrojado un poco de luz sobre las cajas plegables. Y bueno, yo ya para terminar, nada, simplemente deciros que, que es una muy buena solución para sustituir a cajas de cartón de un solo uso. En los sitios donde las hemos introducido ha ido muy bien. Eh, es, relativamente se está usando sobre todo en el sector de la alimentación en los supermercados, ¿vale? Pero vale para cualquier, eh, cualquier sistema en el que haya cajas de cartón y se puedan retornar es un Hay que hacer unos numeritos Pero es muy rentable Pero a la larga, esos numeritos vuelven Esa a la larga es muy rentable Entonces creo que es importante Que, que empecemos a, a valorar esto Es decir, sustituir esa caja de cartón Que aunque ahora está muy bien vista La caja de cartón es maravillosa el, cartón, el plástico es malísimo Pero todo lo retornable
0: Está muy bien vista entre comillas Porque en realidad huella de carbono Lo reduces más con algo que se retorna Claro. Y lo vuelves a usar, que por mucho que sea cartón y no plástico,
1: acaba en el reciclaje, ¿no? Claro, lo que lo es importante es evitar el, el, que acabe en reciclaje o, 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 como, o, o peor todavía en el vertedero. Entonces, las empresas, sobre todo, tienen que fomentar la reutilización. Entre empresas es más fácil, porque eh, intentar que el consumidor utilice envases retornables es más difícil. Es posible también, ¿eh? Uh -huh. Pero las empresas es más fácil, son empresas, son menos personas a decidir. Entonces, al final, si yo soy el, 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 que, el, que, el que carga el envase, que carga la caja de plástico plegable, y yo soy el que le consumo el producto, si nos ponemos de acuerdo, ya está hecho. Claro. De hecho, es más barato para el consumidor final. Cuando yo estoy... Hemos hablado antes de los costes. ¿Cuánto costaba un, un, un ciclo? Una risa.
0: 0,0 algo, ¿no? 60 y algo.
1: Claro. Ese ciclo... Estamos hablando de 90 céntimos contra eso. Y eso al final se repercute en lo que va dentro de la caja, porque al final la caja de cartón no la cobran dentro de del envase. Entonces, o sea que
0: es... le estamos haciendo un favor al consumidor final.
1: No, no, al final siempre es el consumidor final es el que sale ganando cuando se utilizan envases retornables.
0: Bueno, y también al que vende que tiene un precio más competitivo.
1: Claro, porque permite vender mejor. De hecho, mira, no, no, te, no hay que ser muy listos. ¿Tú crees que Mercadona lo hace bien? ¿Crees que es una empresa competente? Sí, sí que lo creo. Vale, pues Mercadona utiliza eh, cajas plegables para todo lo que es la, la parte de fruta y verdura y muchas otras secciones. ¿Tú crees que Mercadona es tonta?
0: Y, y hay otra empresa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Que no, dice que no es tonta?
1: Consum, eh, eh, Consum, El Lidl, todas, casi todos los supermercados que están cajas plegables. Algo sabrán. Algo sabrán, sí. Y en, la, y en la automoción se gasta también caja plegable en algunos casos, que también es una industria que está muy optimizada. Claro. Entonces, si ellos lo hacen, no hace falta ser más listo que ellos. Con ser igual es suficiente.
0: Claro, hay que fijarse en los que hacen las cosas bien.
1: Exacto. Bueno, pues ya te digo, la caja plegable es una muy buena solución. Nosotros incluso ahora tenemos un fabricante nacional que está fabricando las cajas aquí en España, que hemos empezado a trabajar con él y para cualquier consulta aquí estamos. Muy bien,
0: pues caballero, muchísimas gracias. Pues,
1: bueno, adiós a todos y que os haya, os haya dado un poco de luz sobre las cajas plegables Muy bien, muchas gracias. Chao, hasta luego. Un saludo a todos.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, y e Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.